0: Wordpress Radio, episodio 194. Hola a todo el mundo, a todas las personas humanas que estáis detrás de vuestros auriculares y hola también a todos esos robots que estáis escuchando y transcribiendo esto para que algún día, pues, dominar el mundo Wordpress, que además hoy en día es interesante para hacerlo y luego descubriréis por qué. Y mientras llega el día en que los roboses sepan hablar y explicar cosas de WordPress, tenemos a otra persona humana con un micro delante llamado Joan Boluda. ¿Qué pasa Joan? Hola, ¿qué tal? Pues sí,
1: eso dice, persona humana, aunque yo creo que todo esto es una simulación y realmente no somos reales somos ni lo... nada. Yo hace Como mucho que soy, sí, soy muy fan de la teoría de la simulación y que esto está todo en un compartido de, de Sideground directamente. que deben, deben de pensar los sims que participan en los sims? Bueno, deben ¿No? decir, no somos nada. Somos los sims de los sims de los sims. Imagínate tú, porque esto es eterno. Porque claro, si cada realidad virtual es capaz de crear una inteligencia artificial dentro de su realidad, y está lo mismo, estamos en infinitas realidades y sería muy pillado que estuviéramos en lo que llaman la Edge Reality. ¿Eh? La, la que lo sí, sí. empieza todo sería muy, muy pillado. ¿eh? Pero bueno, si está todo hospedado en Sideground, pues yo ya estoy contento. ¿eh? ¿Por qué? Porque quiere <risa> decir que no va a caer el servidor, que sería un problema. De todas formas, si cayera el servidor, tampoco habría problema porque se reiniciaría y tampoco nos daríamos cuenta. O sea que red, igual ya ha pasado. Igual ya ha pasado. Ahí está, ahí está. Bueno, aparte de esto, pues pedazo de curso en boluda.com de cómo vender en Amazon. Es decir, oh, wow. cómo tener nuestros productos, que eh, es una movida. ¿eh? No solamente sí, sí, a claro. nivel de gestión que lo tiene, las etiquetas que tienes que mandar, especialmente si usa su línea de distribución su, uh, sí. su, a través de Amazon uh, Shopping y tal, o sea que ellos te hacen los repartos, ¿no? Uh, porque tienes que poner las etiquetas, unos códigos si envías un palé de productos, en el palé va una etiqueta, en cada producto va una etiqueta, bueno, es un, es un cristo, ¿no? Sino no también... Precisamente para que los
0: robots ¡Claro! <risa> no, ¿Ves? Si sí. sí, es que es
1: toda una realidad uh, virtual, si es que está clarísimo. Pues nada, aparte también el margen que se quedan, cómo funciona las condiciones, sí. todo este tipo de cosas. O sea que si tenéis un e-commerce, ¡hey! Valoradlo. Eh, no es para todo el mundo, también os lo digo, ¿eh? Hay gente sí. que dice, no me sale a cuenta, pero hay otras personas y otros negocios que dicen, hombre, sé que pierdo margen, pero gano rotación, se lo mando todo a ellos, me olvido de entregas, historias y tal, y si aceptáis pues las condiciones, os puede ir muy bien. Yo tengo clientes que están encantados con Amazon y clientes que, vamos, irían con antorchas a quemar la vamos, todos los puntos de distribución
0: el Amazon Fulfillment
1: sí, exacto, exacto, entonces, bueno eh, eh, ojo, uno sí. de mis clientes que tiene un pequeño e-commerce uh, que odia Amazon, ¿vale? odia Amazon lo utiliza, ¿vale? pero se está siempre quejando no sé qué, pero es que además de comprar en Amazon, de usar Amazon Fulfillment y tal, trabaja en Amazon o sea que, trabaja ahí en aquí en Barcelona, en Madalona que tienen la, la, la central aquí pero, y se queja mucho que tal, que cual, no sé qué, y digo, o sea, se queja como trabajador y temas de condiciones que tiene no. ahí, ¿no? Pero usa Amazon, compra en Amazon y vende a través de Amazon y digo, hombre, pero tú, mucho palique, pero luego utilizas Amazon, no haces complot aquí ni nada y me dice, ya, bueno, pues es que me va bien y digo, bueno, es lo que hay.
0: No, claro, si es es que lo que hay. En fin. Es la historia del mundo. Pues sí, pues sí. 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 ¿Y tú qué, qué? ¿Qué novedades tiene? Pues yo, esta semana ha sido bastante movidita porque he estado con el, si no recuerdo mal, fue el jueves pasado mm. salió la versión final de PHP mm. Oh, qué 8, guay, qué guay. Sí, sí, sí. Y el entonces tenía, bueno, llevaba semanas haciendo pruebas con las betas y con la release candidate y tal, y al final, bueno, en AWS Admin eh, monté, bueno, he hecho como una especie de el, el tutorial base que tengo, que es para como para montar un WordPress en un VPS, sobre todo muy pensado uh -huh. para desarrollo y para y para tener como un sistema de pruebas, aunque bueno, si eso se quiere poner en producción, pues también funciona, vamos, uh -huh. que no es. Y entonces hice acabé, digamos, de rehacer el tutorial porque las, las versiones RC me estaban dando problemas, sobre no tanto con el propio PHP, sino con algunos... Con algunas extensiones de PHP, con, con algunos complementos, por ejemplo, con la conexión de Redis, me costó muchísimo al principio y esta vez ha sido pim pam. Supongo que, claro, uh -huh. eh, eran las RCS, pero todos los complementos hasta que se han puesto al día para funcionar con PHP 8, pues, pues ha, ha costado. Uh -huh. <risa> y entonces, yeah. eh, bueno, hice la prueba tal y funcionó bien. Y entonces, aprovechando que, que monté esa máquina con PHP-8, lo que hice fue montarla también con. HP 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0 y 5.6. Y entonces uh -huh. monté, digamos, todas las versiones con las que WordPress se supone que funciona, que es desde la 5.6 hasta la, hasta la 8. Uh -huh. Y entonces he estado haciendo un, un pequeño medio estudio, a ver, no es que sea hipercientífico, pero sobre todo para comparar... Eh, hablo En este caso hablo de un WordPress pelado, ¿eh? o sea, vale, básicamente vale. porque uh -huh. no, no... Claro, con... Con PHP 8 no va ningún plugin todavía ni nada. Pero bueno, era un poco un experimento para ver el tema de la velocidad de carga, si con PHP 8 va mejor que con PHP 7.4. O sea, un poco hacer un poco de análisis de, de rendimiento de PHP 8. Y la verdad claro. es que me ha sorprendido ¿Sí? bastante en general bueno, la prueba, no, ¿eh? ¿vale? Porque... Bien. Sí que, sí que he visto cosas muy claras y muy obvias, ¿vale? Por ejemplo, PHP 8 funciona el doble de rápido que PHP 5.6, bueno, que tampoco es ningún misterio. No. Sí, sí, y era bastante Es bastante normal, pero sí que me ha sorprendido que PHP 8, en este caso hablamos sin... Eh, a ver, espera que lo reviso, con, sin caché incluso en una máquina un poco potentilla, ¿eh? para que no se saturase, va eh, cerca de un 20 o un 30% más rápido que PHP 7.4.
1: ¡Ah, muy bien! Y es, ¿eh?
0: es vale. O sea, vale. en, ese, en ese sentido, PHP 8 tiene muy buena pinta, ¿vale? vale. Lo que pasa que, bueno, tiene lu luces y, vaya, y sombras vaya, vaya, porque... Vaya, vaya, vaya no acaba... O sea, hay, hay algunas cosas que no acaban de funcionar ¿A veces muy bien. borra las webs y estas cosas? No, no. Pasa? No ah, no,
1: bien, no, bien, no bien.
0: en ese sentido, pero cosas que se supone que tendrían que hacer que fuera mucho más rápido y tal, uh -huh. pues en el caso concreto de WordPress no, uh -huh. no, no funciona acaba tan bien. rápido, vaya, ¿vale? Porque vaya. han lanzado una cosa, luego, luego lo comentaremos un poco más en detalle, pero una de las grandísimas... Bueno, la, la razón en parte, o la uh -huh. mayor razón por la que no salió PHP 6 es porque cuando, empezó, cuando acabaron PHP 5 empezaron a inventarse lo que ahora se llama el JIT, el JIT, el HIT. Uh -huh. No sé es que no sé cómo, sí, cómo se va a pronunciar, persona. pero es el Justin Time. Si aún no nos como... hemos puesto en,
1: de acuerdo con GIF y JIF y todo sí, esto es en que, Estados es Unidos. es que ese no es, no es
0: el, el problema. Pero bueno, en, en principio es HIT, ¿vale? Vale, o sea, vale. como si fuera HIT de, de, con H uh -huh. en inglés. Eh, y se supone que lo que hace es como una especie de precompilar pre el PHP, ¿vale? Como ah, para vale. Tenerlo vale. como me, medio cacheado, no sé. y Pero eso se supone que para cálculos muy matemáticos puede llegar a ir el triple de rápido... Mm -hmm. Pero para Wordpress en realidad Vaya, no, no se nota nada. Al revés, casi depende de cómo algunas pruebas <risa> Ay, no, hicieron que fuera algo, 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 algo más lento. Bueno, esto Pero ya bueno. me pasó pasando a algunas
1: webs de 5.6 a 7, 7.1 y tal, ah, bueno, es que 6, 6, por temas de imágenes y no sé qué historias y seguridad y no sé qué historia iban más lentos. O sea, y pensé, sí. madre mía.
0: Bueno, si quieres que te diga la verdad, a mí me ha sorprendido otra cosa y, hmm. y es que Claro, a ver, ya digo, ¿eh? son pruebas muy de. de muy mal hechas. Uh -huh. Pero. Pero me funciona mucho más rápido PHP <ríe> 7. 7-0. 7 ¿Sí? 0, que ¿Sí? todos los siete algos de detrás. ¿Qué me
1: dices? Buah, sí,
0: plan. no sé. Claro, a ver, la primera vez cuando vi los datos, dije no puede no puede ser, digo, esto es que hay algo o sea, por lo que sea, pues yo que sé la prueba pues ha fallado uh -huh. ¿sabes? Y, y dije, pero bueno da igual, digo, como es una cifra de todo lo que voy a hacer, paso digo, ya, uh -huh. ya, digo, tampoco digo, cómo es eso, como es una, un, un experimento así muy tal, pero luego según fui haciendo todos los tests después, eh, siempre el 7-0 me daba datos menores que el resto, entonces dije ostras, uh -huh. pues Sí que sí que, entonces, sí que algo debe de estar pasando. Claro. Y la verdad es que no sé por qué. O sea, no no, no tengo muy clara la razón. Sí que sabía que obviamente los, los cambios de PHP 5.6 a 7 son a nivel de, de calidad, eran infinita, infinitamente. O sea, en plan 50-70% más de velocidad, ¿vale? Hmm. Pero luego, según con el paso del tiempo, se han, se han retrasado. O sea, ha, ha, ido, ha ido a peor. Curioso, ¿eh? no, no, no tengo muy claro el por qué. Pero bueno, luego eso sigue. Sí, ya te digo que para, para que no sé, para que os hagáis una idea, eh, con, con. Voy a dar unas cifras muy redondas, eh, pero a lo mejor con PHP 5.6 se podían hacer 6 peticiones por segundo y con PHP 8, 12, 13 peticiones por segundo. Vale. ¿vale? Estamos hablando de. de pues eso, de, del doble de velocidad. Incluso con el HIT activado me daba 13 y pico peticiones por segundo. ¿Vale? Uh -huh, esto uh -huh. a todo vuelvo a repetir ¿eh? todo esto son cifras que hablo sin caché cuando le metí la caché me salieron 800 peticiones por, por segunda
1: segundo vale Ay. es decir
0: claro una vez está cacheada la web eh, claro ya ya directamente vuela no tiene que hacer cálculos pero claro, pero bueno claro, la idea claro. la idea por eso digo que para ser un un de estos a nivel experimento, creo que, que hasta ha estado bien porque creo que PHP 8, cuando consigamos que funcione, que va a pasar tiempo, o sea, no, no va a ser a corto plazo, eh, va, va a ser una buena opción. Pero habrá que revisar todos los plugins, pues bueno, hace ya lo, Bueno, adelanto otra noticia. A, ver, a, ver, pero, a ver. pero hace una... Pues sí, yo creo que a mediados de la semana pasada. Supongo que te pasó que te llegaría el mail bueno, de, de, el mail, de, de sí, hay sí. que actualizar los plugins. Sí, sí, sí. vale Entonces yo, por ejemplo, este, estos últimos días... A ver, más o menos yo ya los tenía revisados con WordPress 5.6, pero no los había revisado con PHP 8. Y entonces he aprovechado en en ponerlos al día y tal, en general no me ha dado ninguno, porque como no hago cálculos ni cosas raras, claro. no me ha dado ninguno problemas, pero yo creo que tendremos que analizar muy bien, como WordPress todavía no avisa cuál es la versión máxima de uh -huh. PHP que se le da vale. soporte, aunque hay vale. un ticket para, para tenerlo, uh -huh. y hay una cabecera y se puede medio preparar ya todo. Eh, yo creo que mi recomendación a todos los que tengan plugins es que en el change changelog ¿vale? Pongan Lo indicáis. claramente ah, claro, claro. se soporta sí. PHP 8, ¿vale? Porque sí. todavía no tenemos otra opción de indicarlo, entonces mientras tanto ¿vale? Entonces, va a ser un poco rollo porque mm. a ver, cada vez que haya que actualizar un plugin, habrá claro, que ir mirando que, que se le haya dado soporte, pero es que ahora mismo es la única es la única manera y, y bueno, va a ser... Oye, ya digo, ¿eh? creo que vamos a tener un, un programa bastante monotemático de, bien, de PHP. Bueno, luego, luego entenderéis. Sí,
1: yo, yo te digo algo con las versiones de PHP. O sea, ya no deja de sorprenderme porque depende mucho la rapidez de carga de la web, mucho de lo que tengas montado ahí, es lo que dices tú. Sí. No es lo mismo un WordPress sí. que operaciones, para operaciones matemáticas, sí, que si es una sí, web sí. estática, que si tal, que si cual. Entonces, claro, yo me he dado cuenta, pues claro, a mí me gusta tener la última versión, pero no, no a cambio no. de ir más lenta a la página web. Porque no. recuerdo que cuando pasé a de 7.4.0 a 7.4.1 o sea, se duplicó en algunas páginas el tiempo de respuesta o sea, el doble ¿vale? entonces eh, también me pasó en, con 7.4.3 que tuve que volver a 7.3 ¿vale? entonces mm. yo lo que diría es hoy en día que todos los hostings o la gran mayoría de hostings sí, entre claro, ellos pues iGround bien. tienen el selector de PHP mm. y tú vas y dices a ver pues pruebo esta, pruebo la última que no, pruebo la anterior, y nada en media hora, que digo? media hora, en diez minutos, te has mirado las tres o cuatro versiones anteriores, y la que veas que da mejor respuesta, que dices, ostras, esta es la que carga mejor, pues entonces os la quedáis ya está.
0: En general, el, el problema ahí no es tanto del propio core de WordPress, uh -huh. que al final WordPress siempre está optimizado, por ejemplo la versión actual que tenemos, y la, y la nueva por ejemplo, el uh -huh. WordPress 5.6, que sale la semana que viene, eh están optimizados para 7.4 y sí. hay, hay una API y hay varios lugares dentro de, de WordPress en los que, bueno, y si no, te vas a la sección de requerimientos de, de WordPress uh -huh. y claro, ahí siempre es. te indicará la versión óptima uh -huh. para la que está hecha el core. Claro, esta es la gran pelea, que la gran discusión y la gran pelea que tengo yo con el equipo de hosting porque, claro, nosotros, o sea... Internamente es muy difícil decidir, o sea, quién toma la decisión de cuándo se hace un cambio claro, claro. de versión de PHP y cuál es óptima y no. Entonces, claro, es una, una medio pelea entre Core y Hosting, ¿vale? Porque, claro, obviamente Core es el que desarrolla, entonces ellos son, saben los mejores para eso. Pero, claro, tienen que tener en cuenta a las empresas de Hosting. Porque claro, claro. To todo el mundo tiene que tener esa versión eh, preparada y demás. Y... Y hay esa pequeña batalla y, y normalmente, si, si la gente ha ido siguiendo un poco el, el paso del tiempo, uh -huh. las últimas versiones no coincide el lanzamiento de una versión uh -huh. con el cambio de requerimientos de WordPress. Claro, claro, claro. Vale, entonces es muy probable, yo creo que la el PHP 8 uh -huh. no creo que se empiece a recomendar hasta después del lanzamiento de WordPress 5.7. Estamos ya. hablando bueno. de marzo, abril, mayo del año que viene porque ya digo, ¿eh? o sea, va, va a ser es, es muy complejo. Luego explicaré con más detalle muchas de las razones, pero pero va a pasar un poco como lo que pasó con 5, 6 y 7, ¿sabes? Que 7 estuvo como gente dos o tres años esperando porque no era compatible mm. y tal. Ahora yo creo que estamos más concienciados. Pero pero va a ser va a ser durillo, va a ser duro. A ver, a ver. Muy bien, pues estaremos al tanto y de
1: momento ya sabéis que podéis experimentar, ¿eh? pero con sí. páginas web que nos juguéis el sueldo. Sí. Eso sí, pues si ¿sí, te parece, nos vamos al patrocinador.
0: Perfecto. Que ya hemos
1: hablado de él, pero aquí lo tenemos. Por favor, que entre la tuna. <risa> Hay un mundo lleno de PHP 8 que la gente no sabe qué hacer, actualizar, no actualizar, probar, no probar, ¿no? ¿Qué hacemos con PHP? Versiones de todo tipo, algunas hacen que la web sea más rápida, más lenta, pero da igual, porque todo esto es una realidad virtual. ¿Qué hacemos ante todas estas dudas? Muy fácil. Ante la duda, tenéis que ir probando. Probáis una, probáis la otra. Esto es muy fácil. Sackdown nos lo deja ahí en un fácil desplegable. Pruebas, va más rápido, te quedas, va más lento. La quita. Pues sí, 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 efectivamente. Echale un vistazo porque Sideground está ahí, a, vamos, al hilo de la tecnología con PHP 8, 9 y 10. Y porque no me ha llegado la música para decir 11 y 12, ¿eh? Si también lo digo. Bueno, va, ¿qué vamos a destacar? Eh, ojo, que tienen ya cosas de PHP 8, ¿eh? SiteGround, de hecho, ahí ha enviado algunos correos indicando que se pueden hacer pruebas lo, historias. Lo ¿no?
0: sé, lo sé. Lo sé porque uno de los responsables de SiteGround está en el equipo de, de hosting uh -huh. y, y hemos, hemos tenido, esta, ya le digo, ahí, ¿eh? que estas Pro últimas semanas bien, bien. ha sido la, co la comidilla. <risa> es uh -huh. que, claro, para el equipo de hosting cualquier mierda que salga nueva es bastante interesante. Pues mira, hoy voy a hablaros del, del hosting web, ¿vale? SiteGround tiene más de 2 millones de dominios alojados y tiene tres niveles de servicio. Tienes el nivel startup, para aquellos que empiezan y solo necesitan alojar un dominio, con pues, certificado TLS, con sus copias de seguridad diarias, con correo electrónico. Y si ese se te queda corto, pues ya puedes pasarte a... a yo qué sé, porque necesitas algún sitio más. Pues eh, tienes el Grow Week, ¿vale? Para uh -huh. que puedas comenzar a crecer, donde el límite está más en el, éxico, en el éxito que tengas, ¿vale? Uh -huh. Y además tienen el servicio de caché avanzada y el, el sistema de staging y si tienes uno de esos sitios con mucho éxito, pues te puedes pasar al Goji, claro, claro. que tiene todo lo de los anteriores y todavía más, como la copia de seguridad avanzada, eh, puedes añadir colaboradores, mejor sistema de staging y el uso de repositorios de Git. Y todos tienen la garantía de devolución de 30 días, por lo que si no te acaba de convencer, ya sabes lo que tienes.
1: Yeah. Échale un vistazo que está muy bien y además os digo algo: lo bueno también es que el GoGeek y el GrowBig ya te permiten tener multidominio, o sea, varios uh -huh. dominios, no solamente un hosting, no, no tienes que contratar un hosting para cada proyecto, sino que puedes uh -huh. contratar un hosting y ahí meter varios. O sea que es cómodo y es práctico porque así lo podéis tener todo en un único hosting. Y luego lo uh -huh. que dice Javi, que algo crece, te lo pasas a otro. ¿Mm? Uh -huh. Venga, échale un vistazo: sitegram.org es com lo que haga falta. Uh -huh. Press, Prestualidad o qué pasa con PHP 8? Porque sí, ha robado el protagonismo a Gutenberg. Oh, my God. Bueno, 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 bueno. Venga, ¿qué, vale. ¿qué novedades tenemos? Porque hoy es a muy ver. monotemático esto,
0: ¿eh? Hoy hay, sí, hoy hay, re realmente hay muy poca información, eh, pero pero ex extremadamente poca información, tanto que me ha sorprendido, pero, o sea, pensaba, digo, ya hemos llegado a Navidad, <risa> digo que ya nadie, nadie está haciendo nada. A ver, eh, algunas cositas que se han ido haciendo esta semana, uh, porque bueno, en principio esta semana salen o ha salido eh, WordPress 5.6 beta 2, que lo tengo que pensar, ¿vale? Y el próximo día 7, que si no recuerdo mal, es el próximo Mirar, eh, sí, el próximo lunes por la. Bueno, el próximo lunes sí, a mediodía por la tarde, se congela completamente todo el código y se harán las actualizaciones de seguridad, ¿vale? Que uh -huh. es lo último que siempre se añade al final, ¿vale? Digamos, es el trabajo de, de esta última semana. Y si no falla nada, eh, se congelará 24 horas el código y el martes, sobre las 8 o 10 de la noche, hora española, se compilará ya la versión final de 5.6, y normalmente, pues eso, entre el martes por la noche, miércoles uh -huh. por la mañana, tendremos el aviso de que hay la nueva versión de... Es decir, que la semana que viene, si no falla nada en el programa, tendremos tendremos la, la versión final, que en principio creo que no va a cambiar nada, porque ya digo, ¿eh? O sea, es una versión bastante bastante cerrada. Pero sí que hay ciertas novedades. La primera, se va a actualizar el actualizador. ¿Vale? Ah, suena, bien, bien. Suena como bien, un, meta, un trabalenguas, sí, sí, sí. ¿vale? Pero básicamente eh, tiene mucho sentido, ¿eh? Me he estado leyendo bastante el, el artículo que se publicó eh, y creo que ha sido el momento exacto de, de comentarlo también y demás, o sea, que, que está bastante bien. Y básicamente lo que se va a plantear es... Eh, como ahora prácticamente todo WordPress se puede actualizar automáticamente, eso está haciendo que todas las que, claro, todos los WordPress hagan más peticiones, eh, todo se haga como mucho más automático. Y entonces, claro, las probabilidades de que algo se quede roto por el camino, pues han aumentado. Uh -huh. Y entonces el equipo de Yoast... Eh, ha tomado la decisión que a partir de enero, ¿vale? cuando ya esté ya la versión de la 56 lanzada, pasen las vacaciones de Navidad y todo... Eh, van a revisarse todos los tickets que hay pendientes relacionados con cosas de actualizaciones, van a revisarse todo el sistema de actualizaciones de, de, la, digamos de, los, de las cuatro cosas que hay, el core, los themes, los plugins y las traducciones y eh, van a plantearse reprogramar todas las funciones relacionadas con esta, sobre todo con un foco en fiabilidad, es decir, qué pasa por ejemplo si se queda algo a medio descargar.
1: ¿Vale? Entonces, uh -huh. una de las
0: cosas que yo creo que van a hacer, que ahora, porque esto se habló hace unas, una, unas semanas, es, por ejemplo, hacer la verificación de los CRCs, de los ficheros, y hacer una serie de cosas que ahora se medio hacen, pero no se acaban de hacer. Es decir, ¿sabes? Que no, que no es... O sea, nunca se había planteado el tema de la fiabilidad a ese, a ese nivel. Y bueno, está ahí. Yo creo que va a ser una de las grandes funcionalidades ocultas de WordPress 5.7. ¿Vale? Porque vale. No, no creo yo creo que se van a tirar toda esa versión trabajando en ello, pero no creo que venga como una actualización menor, en, no, tiene, no tiene sentido. Yo creo que vendrá ya como un planteamiento de cara a, a la 5 sit Luego lo que decía antes, eh, otra gran noticia, por decir que es grande, pero bueno, es la, la noticia que es que a los desarrolladores de plugins se nos ha mandado el mail para hacer las actualizaciones. Yo a, a, ayer o antes de ayer me encontré con, con algo que no me había pasado nunca... Hmm que es que al hacer la actualización por el subversión, o sea, sí. subir, digamos, los ficheros nuevos... Eh, no, claro, al rato, eso que claro, estaba focalizado en el plugin y entonces, al cabo de cinco minutos, me voy a la página y veo que no está actualizado. Digo, mierda. <risa> digo, pero, digo yo juraría que le daba el botón de actualizar. Típico que no. Y entonces, sí, sí. han hecho una cosa nueva, o al menos, para mí es nueva, no sé cuánto tiempo debe llevar, pero yo recuerdo que hace dos meses, que fue la última actualización, eso no estaba. Que es que ahora, cuando haces una actualización... Tienes que irte como un panel, aunque te mandan un mail también para darle a confirmar, pero tienes que confirmar esa actualización. Ah, no, sé, no sé exactamente por qué, ni cuándo lo han hecho, ni yo mm. no me he enterado. O sea, no, 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 no sé, ha sido bastante raro. Entonces, hay como una sección, han hecho como un panel para developers de plugins, no recuerdo la URL. Y entonces ahí te sale como todos tus plugins con todas las versiones y entonces puedes ir dándole a confirmar para, digamos, ponerlo como a producción. Vale, pues han hecho como vale. un sistema intermedio entonces, bueno, simplemente que lo sepáis, que, que si alguien va a actualizar estos días, que, es, que esté atento que llega un mail, aparte de todos los mails, de todos los cambios que llegan del subversión, llegará un mail diciendo eh, verifica o valida que has sido tú el que quiere publicar no sé qué. Entonces curioso. nada, simplemente vale, vale. darle al enlace en el mail o te vas al panel y das al botón de confirmar y ya está, y, ya está, y se pone en producción, que no tiene más misterio. Pero bueno, me ha sorprendido porque no... No, yo, personalmente, no me lo esperaba. No, no, ¿vale? claro, entonces, claro. Ha sido como bastante, bastante curioso. Luego, otra bueno otra noticia, no sé si llamarlo noticia, pero, pero bueno, eh, claro, llega WordPress 5, o sea, ya se va a lanzar WordPress 5.6 estos días y, como siempre, una semanita antes de que se lance, se lanza la gran pregunta, que es ¿qué cosas tienes en tu lista de deseos para WordPress
1: 5.7? Mm, vale. vale,
0: entonces, en este caso... Eh, hay que decir que, que WordPress 5.7 tiene una serie de cosas que tienen que salir sí o sí, ¿vale? O sea, no porque sea WordPress 5.7, sino porque son temas que se han quedado de versiones anteriores, son temas que van en el roadmap general, digamos, de WordPress, ¿vale? En este caso, pues las que llevo comentando últimamente, que son la de... La de el, los widgets y el navigation, que eso es sí. lo, lo mínimo que tendrá que salir, porque si no no, no, no saldrá el full site editing, pero claro, hay gente pues, que pide otras cosas, ¿vale? Pues en tres meses a ver qué se puede hacer. Entonces me, ha, me he ido, me he estado leyendo el, el, un poco los comentarios, ¿vale? Porque son, son, yo creo que son de los posts que más comentarios se generan, y hay un tema recurrente que no es la primera vez que sale, y yo ver, creo que es algo que, que hay miedo por abordar, que es la gestión de los media. ¿Vale? Es decir, la, es verdad que en general la parte del, de los media, del multimedia, de las imágenes, de los ficheros y tal, de WordPress, es lo peor que hay ahora mismo en WordPress. Yo mm. estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, había gente que decía que con los tags no se puede hacer todo, entonces que a ver si podemos agrupar cosas por carpetas, que ya me parecería suficiente como para tener eso ¿verdad? mínimamente ordenado. Hay algún plugin que lo hace, pero claro, no es nativo. Eh, comentaban el tema de más herramientas relacionadas con el tema de la privacidad, con el tema de la GDPR hmm. y demás, básicamente por una cosa, porque sí que es verdad que la GDPR hace un par de años fue como la gran novedad y demás, pero es que ha habido un montón de países del mundo uh -huh. que han lanzado, incluso ya no digo países, por ejemplo, California tiene la CAAA o algo así, creo que es, que es también la, la copyright, no sé, eh, pero vamos, es su GDPR. ¿Vale? ¿vale? y entonces ¿qué sí. pasa? que hay muchas zonas del mundo en las que eso ha cambiado y entonces lo que estaban diciendo es hagamos un planteamiento hagamos vale, como una versión 2 sí. del planteamiento inicial ¿vale? porque el planteamiento inicial era muy sencillo, era hacer una página, pero como ahora se ha complicado en general en todo el planeta pues hagamos como un, un refactoring y hagamos una reorganización de todo eso. Luego otra cosa que han pedido que tiene cierta lógica, aunque yo personalmente no preferiría no tenerlo. Hmm. Era un rollback a versiones anteriores de Sims y Plug. Vale,
1: vale. vale, Sobre
0: todo los que están en el repo, ¿vale? Claro, porque sí, a lo mejor. Por si no.
1: yo... ah, claro, porque los premium lo van a poder utilizar también a través de Hooks y vez claro, es que
0: eso. A ver, esto se ha pedido, ¿eh? no significa ah, que se vale, vaya vale, a hacer. Vale, 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 vale. <ríe> vale, yo personalmente no soy muy partidario de esto, de tirar para atrás, por una sencilla razón. Es decir, a lo mejor hay que hacer que el, el desarrollador del plugin pueda decidir si se pudiera tirar para atrás o no, pero uh -huh. no todos los plugins se pueden tirar para atrás, porque si hay un cambio, como hablábamos la semana pasada, si hay un cambio en la base de datos, no puedes tirar para atrás, claro. ¿vale? Porque claro, ya se te rompe el plugin, entonces es, un, es una petición, un, yo la entiendo, pero la veo complicada. ¿Vale? pues claro, uh -huh. mucha gente decía, claro, es que ahora con las actualizaciones automáticas, pues si se rompe algo no sé qué, pues que, claro, quiero tirar para atrás. Y que claro, es un poco incongruente todo, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora va a haber mucha más responsabilidad en, en los desarrolladores de la claro. y themes. Luego decían, y luego ha habido un par de cosas que sí que me han parecido interesantes y creo que son muy sencillas de implementar. Una era el modo mantenimiento. Ajá. Uh -huh que me, me ha gustado mucho porque es el concepto de eh, darle un botón y decir el sitio está en lockdown ah vale, vale, es decir, vale, vale. cerramos vale. no porque el sitio estás actualizando porque... sino porque tú quieres ¿eh? un poco mira el, el ejemplo más claro es eh, Apple cuando <risas> Sí, Cuando, ¿vale? sí, 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 igual, es, Ese concepto igual. de decir, vale, voy a poder hacer... Es como algún planning de estos de mantenimiento, que puedes ponerle como una landing con una fotito y cuatro textos, pues hacer algo así. Sobre todo porque es verdad que muchas veces hay que bloquear el sitio por alguna razón, pues yo qué sé, cambias todo el stock. Y entonces a lo mejor durante una hora estás subiendo, bajando cambios, no sé qué, tal y ya no tanto por un tema técnico sino por un tema de contenido propiamente entonces necesitas ese modo mantenimiento que creo que podría ser interesante y no lo veo como algo extremadamente complejo porque el propio WordPress ya tiene su sistema de, de entre comillas de mantenimiento porque cuando actualizamos WordPress o se actualiza un plugin o demás el sistema se bloquea y muchas veces habréis entrado y pone este sitio está en mantenimiento que es muy feo entonces hacer algo para mejorar eso estaría bien y luego, otra cosa que me ha parecido interesante y que va muy en la línea de lo que hablábamos, no sé si la semana pasada o la mm. otra, era eh, gente que decía, ¿por qué no añadimos ca eh, campos para los metatags, ¿vale? el Open Graph y todo eso? ¿vale? O sea, todo, todo lo que hablamos de los plugins, esto es un poco de, de serie, pues tenerlos, que me parece muy bien, y obviamente gente mucha gente sacando trapos sucios, voy a decir trapos sucios mm. en, el buen, en el buen sentido, sí pero tickets y cosas que hace 11 años que están abiertos <risa> Era un poco triste y, y me hizo mucha gracia porque sí que es verdad que había algún ticket de, de alguna cosa que no está considerada como un error grave... Pero, pero claro, no deja de ser un error. Y, y era un ticket de hace 11 años, que hasta hace, hace dos meses todavía se estaba discutiendo. Y entonces me ha hecho mucha gracia de gente que de que gente que lo abrió ¿eh? hace 11 años diciendo oye, podríais cerrar este ticket de hace tal cantidad de años. Madre mía. Y luego, como último tema, y así ya vuelvo al monotema y hacemos un poco de continuación, es el tema de eh, el anuncio oficial del soporte que va a tener WordPress con PHP. Vale, vale entonces no, no, no lo he querido hacer tema del día propiamente ese anuncio, voy a explicar luego sobre PHP 8, pero eh, sí que quiero explicar un poco qué es lo que WordPress ha anunciado que va a dar soporte, porque esto también ha habido mucha, mucha historia y era que, que WordPress en realidad es compatible, ellos lo han llamado beta compatible con PHP 8, ¿vale? Entonces voy a explicar un poco el, el mm. tema, el tema es... PHP 8 tiene muchas novedades, ahora os explicaré unas cuantas, las más, digamos, destacadas. Tiene otras cosas que cambian, sobre todo muy relacionada con, con la gestión de errores y, eh, bueno, y en general… Hay una serie de cosas que son las típicas obsoletas, los de Precatet. Uh -huh. eh, que claro, que eso si utilizas, si tú tienes toda una programación, pues obviamente WordPress soporta desde PHP 5.6 hasta PHP 7.4, pues claro, si cargas PHP 8 hay un montón de código que es, entre comillas, incompatible. ¿Por qué? Claro. Pues porque va a dar un error, porque es una cosa obsoleta. Entonces, eso es lo que se ha corregido en PHP. Entonces, hmm, vale. no hay, es decir no se va a aprovechar ninguna funcionalidad nueva de PHP 8 ahora os explicaré algunas funciones que los programadores van a aplaudir con las orejas, ¿vale? porque hay, hay dos o tres cositas que, que son un, un alivio a nivel técnico pero básicamente lo que WordPress ha anunciado es, si tú utilizas WordPress, el core ¿eh? solo, sin plugins mm -hmm. ni nada ¿eh? y con, incluso no sé si los themes supongo el 2021 funcionará pero los anteriores no tengo claro que funcionen al 100% yeah. eh, si tú lo pones, no te va a dar ningún error, pero mm -hmm. no vas a aprovechar nada de lo que lleva vale, PHP 8 claro. a nivel funcionalidad es decir, yeah. sí que es verdad que irá un poco más rápido y demás, pero bueno yo, yo ya os lo dije creo que la semana pasada eh, si la pregunta es eh, Puedo poner PHP 8 a WordPress? Mi respuesta es todavía es muy clara, ¿eh? es no, nah. o sea ni se, ni se os ocurra <ríe> porque eso va a hacer aguas, o sea no, no por el core, ¿eh? es decir si tenéis un WordPress sin plugins y con un theme que bueno que sea hiper sencillo, algo, con algún Twenty algo seguramente funcionará, pero a la mínima que tengáis algún plugin que no haya dicho que es compatible con PHP 8, mmm, como sea un poco complejo, o sea algún algún plugin de SEO o tal, esos ya os aviso que no van a funcionar, al menos hasta que no saquen la versión compatible ¿eh? claro. pero sí, sí, en general un poco esa, eso es la parte de noticia eh pero pero bueno, ahora si sí queréis, bueno, si queréis, no, os lo vais a tener que, que comer porque es lo que he preparado <risa> pero el tema del día va a ser eh, eso, PHP 8 pues venga, nos vamos a ello Ep, sube, sube, Juanca, que no escuchas
1: Pues te digo algo, Javi. Aunque sea un poco más técnico, vale la pena saber... Mira, vamos a estar hablando de PHP 8 en general, no nosotros, pero en general en el sector bastante. ¿eh? Y cuando sí. llegue el momento, pues la gente, que hago? Lo hago, lo pruebo, ¿no? Con lo que, hey, mejor que escuchéis el programa, ya sabéis de qué va, y así
0: ya os podéis saltar cualquier tipo de información posterior. Y ya está. ¿eh? Sí, porque la verdad es que tampoco, tampoco creo que vaya a salir mucha más información. Es verdad que en, en los corrillos más técnicos llevamos meses comiéndonos información de PHP 8 pero hasta prácticamente la última semana no estaba muy muy claro porque han estado discutiendo un ha habido un tema que es una chorrada ¿eh? era cambiar una arroba por una almohadilla <risa> para mía. que veáis el nivelazo o sea, obviamente tenía mucha repercusión, ¿eh? pero han estado discutiendo eso a lo mejor hasta hace no os exagero, ¿eh? a lo mejor hace un mes y estaba a punto de salir todo, entonces por eso digo que que, que ha, sido, ha, ha sido una versión un poco diferente A ver si de nos de la gran... vamos a saltar al final como la, como la 6, <ríe> madre mía no, 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 no pero bueno, PHP cumple 25 años y bueno aprovechando un poco eso lo hace con el lanzamiento de PHP 8 y a ver contiene muchas características nuevas optimizaciones incluye, el, el, los voy a decir en castellano porque es que todavía no sé ni cómo se van a llamar, luego mm -hmm. los mencionaré en inglés, que ¿eh? como, como que se acabarán llamando, pero han incluido los argumentos con nombre, los tipos de unión, los atributos, promoción de las propiedades del constructor, expresiones coincidentes, el operador null safe, el hit y en general mejoras con los tipos, gestión de errores y luego, luego explicaré con más detalle todas estas mm. palabrejas. ¿Cómo afecta esto a WordPress? Pues la verdad es que en cuanto a rendimiento y mejoras, eh, puedo decir que poca cosa, pero sí, sí que es verdad que después de... o sea, en teoría tenía que afectar poco, pero las pruebas que yo he hecho no dicen lo mismo, ¿eh? O sea, eh, pero sí que es verdad que puede dar un poco de dolor de cabeza por algunas razones que no son tan novedosas y, por defecto, cosas muy antiguas. Por ejemplo, cosas que eran warnings, vale, el típico mensaje de error, ahora se convierten en, en fatal errors. Y esto hace que algunas cosas que simplemente antes eran un aviso, ahora bloqueen el código. Y esto que conste, yo personalmente no lo veo como algo negativo, ya que hará que la calidad del código sea más estricta en cuanto a posibles errores. Y, por tanto, el código será más estricto y mejor, aunque costará más a los programadores. Y hay que decir que en estos tres últimos meses se ha, tra se ha estado trabajando mucho para que wordpress 56 sea compatible vale que eso pues, es esta, esta semana que viene yeah. eh, pero bueno lo que decía que, que no va no eso no implicará que, que el código eh, me estoy escuchando doble ¿Sí? Oh, eso sí, me no rabia. Sé. Y, y, y me, me he vuelto loco durante un segundo. Ahora, ahora sí, sí, me sí. escucho bien. Menos,
1: menos. Ahora no me escucho. <risas> bueno, mejor, mejor. Así, al menos no te escuchas doble. Que escuchas sí, doble sí. es horroroso.
0: Sí, pues, eh, pues eso. Eh, eso, en, en los últimos tres meses se ha estado trabajando mucho para que WordPress 5.6 pues, sea compatible. Y lo que decía, no se ha reprogramado nada. Lo que se ha hecho es que aquellas funciones podían dar un error, pues un poco, digamos, no. no. Eh, hay que decir que, que en el código de WordPress, eh, o sea, esto será en el código de WordPress, pero no en el de los plugins. Así que antes de que os cambiéis a PHP 8, en esta ocasión será importante, tendréis que ver que vuestros plugins y themes indiquen claramente que son compatibles con PHP 8, porque si no lo son, caben muchas posibilidades de que se rompa vuestro WordPress. por. Antes de seguir... Quiero remarcar algo importante y es que quiero simplificar mucho la explicación técnica para aquellos que tengan menos conocimientos de programación y, y puedan llegar a entender algo. Así que algunas cosas que voy a explicar las he simplificado tanto que a lo mejor son un poco inexactas, ¿eh? O sea, uh -huh. no me lo toméis muy, muy en cuenta, pero es que o, o llegaba al tema 100% exacto o a que lo entendiera la gente, ¿vale? Entonces, uh -huh. sobre todo a los programadores, claro, claro. perdonadme si digo algo que no os acaba de cuadrar, pero entender, entended el contexto. Entonces, he dividido las novedades en nueve, en nueve bloques, en nueve conceptos. La primera son los Name Argument. ¿Vale? Esto es una cosa bastante interesante y es una de las va a ser uno de los dolores de cabeza más grandes de WordPress eh, a partir de ahora, sobre todo a la hora de validar que todo funcione bien. ¿Vale? Y es que si tenemos en mente una función que tiene varios parámetros de entrada, hasta ahora teníamos que poner los valores en el mismo orden y casi de forma obligatoria de inicio a final. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, solo queremos poner el primer y último valor? Pues que ahora teníamos que rellenarlos con nulos claro. eh, u otras opciones. Eh, ahora pondré ejemplos, ¿eh? que sé que es lo que estoy diciendo sí. ¿sí? como muy abstracto. Pues esto se acaba porque vamos a poder poner el nombre de cada uno de los parámetros y ordenarlos de la forma que queramos, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda. A ver. Entonces, en, por ejemplo, hay una función que es el HTML entities, uh -huh. que básicamente lo que hace es convertir caracteres, entre comillas, raros en entidades HTML. Vale. Por ejemplo, la letra A con la tilde aguda, ¿vale? O sea, con la tilde, digamos, hacia la derecha. Eso es, en HTML, es ampersand, la, uh -huh. el AND, a, a, acute punto y coma. Cierto. ¿Vale? Entonces, sí. básicamente esta función, si tú le das la, la a con la tilde, te lo convierte, te lo convierte el texto en ampersand a acute punto y coma. ¿Vale? Entonces, esa función... Eh, por norma general, tiene como primer parámetro el, el string, que sería la, la frase, la palabra, la, la, la A con el, la tilde, y el segundo es el flags, ¿vale? Y luego tienes el tercero, que es el encoding, y el cuarto, que es el double encoding, ¿vale? De todos estos, de estos cuatro parámetros, solo el primero es obligatorio, ¿vale? Mm -hmm. Porque tú le pasas HTML entities, la A con la tilde, y él ya, por defecto, ya hace cosas. Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Que a lo mejor queremos usar solo el primer y el tercer valor. Yeah. ¿vale? Entonces podríamos poner la, la función HTML Entities y entonces utilizaremos en el orden que queramos, pues en este caso vamos a coger la tercera que sería el encoding y como la keyword es encoding, ponemos encoding dos puntos y el valor que pondríamos anteriormente, coma, y, el, y luego pondremos el, el nombre de esa primera variable que era string pues string dos puntos y en este caso pues la a con la tilde ¿eh? uh -huh. y entonces con esto lo que podemos hacer es que todas las funciones podemos primero ordenar los, va los valores como nos dé la gana y por otro lado solo utilizar los valores que realmente vamos a utilizar. Vale, porque a veces, claro. muchas veces te encontrabas que el segundo valor tenía que ser nulo porque no sabías qué poner. Y claro, y a veces, vale, pues no, no ¿qué hago? No pongo nada. Si no pones nada, eso no funciona. Entonces, bueno, claro. eso sí. de cara, ya digo, ¿eh? de cara a WordPress va a afectar mucho a la hora de analizar el código. Eh, luego, los atributos. Los atributos, son una cosa que se utilizaba sobre todo para PHP Doc que es algo que, que WordPress utiliza bastante si se quiere hacer bien el código, ¿vale? Porque al final, ya lo dice el nombre, PHP2, que es un tema para documentar eh, cosas de, del código de WordPress, un poco para dar una serie de directrices. Uh -huh ahora esto ya no va a ser el PHP 2, que es como una cosa externa, sino que de forma nativa WordPress lo va a llevar, y esto es lo que decía antes de la almohadilla y la arroba vale. básicamente para los que usan esto hasta ahora la línea de documentación comenzaba por una arroba y esto cambia por una almohadilla y el contenido de lo que queríamos decir metido entre corchetes, ¿vale? vale, Simplemente es eso. Pero fijaos que este pequeño detalle de ver. cambiar una arroba portal, pues puede romper absolutamente todo. Mm. Y vuelvo a repetir, el problema es que WordPress utiliza el PHP Doc prácticamente para todo. Bueno. Lo, que significa vale <risa> mía. lo que significa que va a haber que reprogramar toda esa parte si se quiere hacer bien. Entonces, esto es una de las cosas bastante más chungas que nos podemos encontrar. Luego tenemos el Constructor Property, eh, property Promotion. Ajá. Uh -huh vale, entonces cuando esto es una lo voy a explicar rápido ¿eh? cuando creas una clase vale, que al final una clase es una, un conjunto de variables y funciones sí. pues normalmente tienes que declarar si la información que vas a poner es pública o privada vale, el, Correcto. Tipo, el típico public no sé qué o private no sé qué o, vale, o sea uh -huh. que en programación es básicamente es quién puede llamar a esas funciones Correcto. o a esos datos vale, uh -huh. o sea pues si tienes algo público pues desde cualquier por ejemplo otro plugin podría llamar uh -huh. a esa función vuestra pero si es privado solo la podéis llamar vosotros eh, pues esto ahora cambia para que todos esos tres grandes pasos que había, pues validar no sé qué tal, ahora se hacen solo con uno, ¿vale? entonces parece una bueno, tontería, sí, ¿no? vale, pero va a simplificar muchísimo, muchísimo la creación de clases vale, que es básicamente como se programa hoy en día y Wordpress funciona prácticamente todo con clases entonces va a simplificar mucho toda la parte de desarrollar y crear cosas nuevas, ¿vale? Porque Especialmente, eso, o sea, esto aplica calidad. solamente, entiendo,
1: si programas en, con objetos, ¿no? Para entenderlo ¿no? Porque, sí, por, por bueno, yo a veces tengo clases, yo no soy muy
0: de programar en general con objetos, uh -huh. pero suelo crear clases, porque al ya. final, pues tienes ya. una cosa, y sobre todo en proyectos muy grandes, de, de cosas muy repetitivas, claro. ¿vale? Claro. Pero bueno, sí, al final va muy ligado con el tema de los, de los objetos. Uh -huh. Luego, otra de las grandísimas novedades son los union types, ¿vale? Y hasta ahora, cuando declarabas una variable le podías dar el valor que quisieras. Por ejemplo, podías decir que a es igual a 3, ¿vale? vale. Y un mm. poco más adelante puedes decir que a es igual a perro. Uh -huh. ¿Vale? y tan, tan sí, sí, tan en este ejemplo, primero digo que A es un número entero y luego lo cambio a una cadena de texto. A un string, a un string. Claro. Uh -huh. Esto se podía medianamente filtrar para que unas para que las herramientas que revisaran dieran error si se diera, si se decía que A solo podía ser un entero. Uh -huh. Pero cuando tú lo ponías a funcionar, ¿vale? Lo que decía antes del PHP 2, tú en el PHP 2, le podías decir: Mira, A solo puede ser un valor entero. Uh -huh. Pero cuando lo ponías a funcionar, si cambiabas a texto, en realidad Funciona. no. Pasaba nada. Vale. Uh -huh. Ahora eso va a ser un poco más forzado porque podrás, eh, por ejemplo, definir que A sea un entero o un decimal. Ah, dos a la vez. Vale. Sí, le podrás dar una serie de tipos de, de... bueno, eso, tipo, tipos. Sí, sí. <risa> tipos. El, el nombre... Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Vale?
1: Porque en función de lo que es, pues puedes hacer ciertas cosas o no. O sea, si son inte claro. eh, números, los puedes sumar y, y va a funcionar. Pero si son strings y los sumas, pues no, no se puede sumar. Claro, o sea, 3 más 3 daría claro. 33 o daría un error en lugar de 6, ¿no? Entonces, si tiene dos tipos, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo actúas entonces? O sea, ¿cómo va a actuar PHP si no sabe exactamente...
0: Claro, en realidad si tú, es un el, el concepto del Union Types... Eh, es, como tú hasta ahora, digamos, podías decir, por pues, lo que decía antes, A puede ser un número o Correcto. A puede ser un texto. Sí. Claro, tú ahora, lo que, y claro, eso luego podía fallar porque a lo mejor te equivocabas o pasaba algo y mm -hmm. eso, pues le decías que A era perro y cuando hacías perro más tres, claro, estaba sí. un error. Entonces, claro, ahora el, lo, lo, lo interesante de esto es que, como tú ahora le puedes decir, por ejemplo, A es un número entero o un número decimal, sí. tú sabes que A lo podrás tratar a nivel matemático. Claro. Pero, pero si tú metes otra cosa ahí, antes de que la suma esa que estábamos haciendo uh -huh. antes fallase, Ajá. en el momento en el que tú dijeras, ah, es igual a perro, ya te fallará. Vale. ¿vale? Entonces, va, en realidad, va. a la hora de hacer, sobre todo, controles de de calidad de código claro. sabes The que esas operaciones eso. no van a fallar entonces claro. un montón de por ejemplo yo una de las cosas que hacía antes era antes de hacer a lo mejor una suma decías mira coge la variable a y me la conviertes a número claro ¿Vale? Entonces, sí, sí, luego, claro, sí, sí. entonces cuando hagas la suma, sumas el número uno, el número 2 y lo sumas, y obviamente eso nunca iba a fallar. Claro, no, no mal. Entonces, todo ese tipo de control mejorará. Eh, en este caso, pues a ver, no, yo personalmente creo que no, no va a tener una, una afectación muy grande a nivel uh -huh. de WordPress, pero sí que creo que a nivel de calidad o a nivel de posibles errores, eh, va a mejorar mucho la calidad del code estupendo ¿Vale? bien, o sea, bien. en ese sentido muy, muy bien luego una de las, de las funciones o una de las novedades grandes hmm. y creo que va a ser de las que yo creo que voy a utilizar más lo antes posible <risa> vale, que es el match vale. para los que, bueno lo, lo, lo voy a explicar eh, seguramente es una de las mejoras que más rápido se implementará eh, y lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil, hasta ahora tenemos la función llamada switch ¿vale? Uh -huh. en la que según un valor, tú le das un valor que viene, te viene un valor y dependiendo de, de, ese, de, ese, de ese valor en sí, pues haces una cosa u otra. Entonces, eh, los switch pueden ser bastante complejos porque hay un, un caso habitual, vale voy a poner un caso habitual para que, para que se entienda. Entonces, tú pones, por ejemplo, switch valor y que ese valor, por ejemplo, sea el nombre de un sistema operativo. Y dentro de ese switch tendríamos, pues, eh, case windows y le damos a la variable... Eh, OS, vale, del sistema operativo, el texto Microsoft Windows. Otro case, pues case Ubuntu y le damos a la variable OS el texto Canonical Ubuntu. Pues otro case Mac y le damos a la variable OS el texto Apple Mac, vale. Pues eso sería un, un, un switch tradicional. Eh, en este caso, si hay algún valor que no corresponda, tú puedes poner un default. ¿Vale? Uh -huh. Que es que si por defecto no funciona nada, pues en este caso podríamos poner que el OS sea no conozco este sistema. Uh -huh. Y al acabar el switch, pues tienes la variable OS con ese valor. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, esto, pues bueno, todo lo he dicho así un poco, es un poco complejo, ¿vale? Pero al final, pues no sé, a lo mejor son 10 líneas de código, ¿vale? No es mucho, pero bueno. Pues la función match, en realidad, todo lo que hace esto es un poco pim-pam, ¿vale? Porque tú le dices, básicamente es. Que le digas, que, que te diga el resultado directamente que quieres ¿vale? es decir, si es Ubuntu directamente devuélveme Canonical Ubuntu si es Windows, devuélveme directamente Microsoft Windows, no empieces a hacer ahí una serie de posibles fórmulas y casos y no sé qué sino es un poco, vamos a piñón a lo que necesites, haz lo mismo casi casi aunque este segundo este digamos este segundo sistema simplifica mucho el uso del switch, en la, en la mayoría de casos en eh, los que se usa acelera el desarrollo. Para mí, ya digo, este sistema ayudará sobre todo a la seguridad porque la validación de datos, sobre todo cuando, cuando pides un dato a un usuario, vale, mm. de, por ejemplo, un menú de selección, que tú sabes que hay tres opciones, pues podrás validarla rápidamente. Claro, claro, porque claro, claro. si claro. ninguna de esas tres opciones es válida, pues va fuera. Bueno. Y luego, otra de las grandísimas cosas, ver, y esto creo que esto sí que va a afectar bastante a la calidad del código de WordPress, es el operador null safe. Mm. ¿Vale? Eh, el null safe es otra de las cosas que ahorrará mucho tiempo a los programadores, y una vez más, creo que se va a entender fácilmente eh, cómo lo voy a explicar. Pongamos que necesito saber el país de un usuario. ¿Vale? Entonces, lo primero que haría es decirle eh, que, que país es nulo, ¿vale? Es uh -huh. decir, yo dejo ahí, digamos, tengo una variable que es país que no vale nada, uh -huh. pero la defino, ¿eh? Digo, país no vale nada. Eh, luego haría, haría una especie de pregunta, un if, que es, si existe un usuario, devuélveme la dirección. Uh -huh. Y entonces, eh, y entonces una vez, digamos, estoy ahí ya dentro y entonces luego tendría que hacer un, si existe una dirección, dame el país. Claro. ¿Vale? Y finalmente le digo, si existe un país, haz que la variable país, que es la que hemos definido antes, uh -huh. ponga el valor que tenga que tener. Vale. Pues, por ejemplo, es de España. Uh -huh. vale Todo esto es un encadenado de tres ifs. ¿Vale? Sí. Es decir, tienes que hacer si no sé qué, entonces, si no sé qué, entonces, si claro. no sé qué, entonces. Claro, claro, claro. ¿vale? Entonces, esto tiene lo que en informática se llama un coste tecnológico. No, yeah. no, no, no hablamos de dinero,
1: <risa> vale bueno, sino
0: hablamos yeah. de, de cálculo matemático de todo esto, porque al final tienes que hacer una serie de comparaciones y demás. Pues ahora, todo esto que os he explicado se puede simplificar eh, de una forma que en una línea lo tengas hecho. ¿vale? Es como al final tú estás haciendo if y no haces los else, vale que es digamos si no lo tengo, pues haría mm -hmm. otra cosa correcto eh, tú podrías poner país es igual a usuario y aquí es donde viene el null safe operator que es interrogante flecha vale ese es el nuevo operador lo mismo ah, que tenemos la vale. suma, la resta vale, vale. el igual igual que es para comparar sí. el mayor igual, pues tenemos el interrogante guión eh, mayor que, vale. vale digamos la flecha el interrogante mm -hmm. flecha sí, entonces sí, sí. podríamos poner país es igual a usuario el operador null safe, dirección, vale, operador vale. null safe, país. Vale, Entonces, vale, vale, Si digamos te hace toda la, se la secuencia la se vale. y si la el último valor, o bueno, obviamente todos los valores de en medio nunca devuelven error, eh, si llegas al último lugar y el último lugar tiene un valor, boom, te lo devuelve a la variable. Bien. Ya digo, es un poco complejo, pero visualmente, no, técnicos, visualmente tiene lo No, visualmente tiene mucho
1: sentido. Recuerda a una especie de, de array o de atributos que están uno dentro de otro, dentro sí, de otro. Es
0: un poco, es un poco parecido a los objetos. Sí. Vale, o sea, en el fondo Bien. es como los objetos que tienen la flecha, no tienen Correcto. el interrogante delante, uh -huh. pero vendría a ser un poco eso. O sea, yo creo que esto le darán un par de vueltitas para que con los objetos también acabe funcionando. Bien. Entonces, bueno, básicamente, si todos los if, pues que decía, si todos los if cumplen, pues se, se le dará valor. Si claro. no, pues quedará vacío. Luego tenemos una cosa bastante interesante y esto a es ver. muy interesante, que los, la gente que no se dedica a programar o no se dedica a las matemáticas, a lo, a lo mejor no lo entiende, ¿vale? Pero es el, el, lo que se ha llamado el Seiner Stream to Number Comparison, a ver. ¿vale? Esto está bastante relacionado con lo que decía antes de los Union Types y mm -hmm. es que hasta ahora ocurrían cosas curiosas de programación, por ejemplo ¿Sabéis que 1 más 1 no tiene por qué ser 2?
1: ¿Ves? Ya empezamos. ¿Vale?
0: Por ejemplo, 1 más 1 para un informático podría ser 10. Y uh -huh. es correcto porque a veces nosotros, los informáticos, sumamos en binario. Claro. ¿vale? Y es eso eso de los unos y los ceros. ¿eh? Vale, Pues hasta ahora, para nosotros, eh, el número 0 podría ser igual a perro.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ¿Vale? Sí, 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 sí.
0: Entonces, eso, digamos, el número cero es igual a perro, es verdad. ¿Vale? Eso, mm. tenerlo como, como una máxima. Entonces, sí, ya, sé, ya sé que parece absurdo, ¿eh? Pero eso a partir de ahora, el número, el número cero es igual a perro, a partir de ahora va a ser mentira, porque claro. obviamente <ríe> tiene lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas tiene la programación, eh? Eh, Pero no estamos locos, no, 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 no estamos locos. No estamos bueno, locos. esto es discutible, pero bueno, eh, en este
1: caso sí, sí que es cierto, claro, claro.
0: Vale, entonces luego tenemos el, eh, el Consistent Type Errors for Internal function ¿Vale? que es otra de las novedades. Va a ser la gran... Bueno, de las funcionalidades nuevas, digamos, va a ser la última. Uh -huh. eh, voy, a, voy a, digamos, acabar de, de, de explicar. Eh, es algo importante para los programadores. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de es que me dejé un punto y coma y me pasé una hora buscando dónde hombre, estaba
1: hombre, un clásico un clásico a ver, una hora no sé yo si, si te indican depende de cómo te indica la línea y a buscas y, y rápidamente sí. lo encuentras ¿no? pero, pero sí, bueno, sí lo típico si no es un punto y coma es una no... coma
0: o es una chorrada de estas sí, sí, sí sí, sí bueno puesto ese ejemplo que es como el clásico el típico, sí bueno, pues este 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 problema de la devolución de los errores y que a veces pues, no lo entiendas, ¿vale? Sí que es verdad que a veces pues, te pone el número de la línea de error, pero a veces en una línea tienes 20 bueno, cosas. Y sí, no... sí. O a lo mejor falla en otra línea. Entonces, claro. cuando llegas a esa línea es donde realmente da, da el, el error. error claro. Bueno, pues eso, eso ha mejorado. Ah, a ver. Y básicamente, eh, yo creo que nos va a solucionar... No sé si la vida, pero a los programadores nos va, nos va a solucionar un montón de dolores de cabeza. Entre otras cosas porque ahora cuando hay un error te va a indicar bastantes más cosas de las que decía ahora primero vale, vale. va a indicar si el problema está relacionado con un tipo de dato que
1: uh -huh. le has dado
0: uh -huh. o eh, porque le has pasado por ejemplo un texto en vez de un número ¿no?
1: vale. por ejemplo
0: o si por ejemplo una función tiene las opciones 1 y 2 y le pasas la opción 3 pues uh -huh. te va a decir que el número que has puesto es incorrecto, ¿vale? Porque el vale, número no era. Vale. Como estos errores
1: a veces que dan un poco de información, estilo, se esperaba, yo sé, un cierre de paréntesis sí. y no está. O sea, esto ha ampliado, esto es cómodo, esto va bien. y sí, pues sí, sabes sí. por dónde van los sí, tiros, sí. ¿no?
0: Sí, porque además, si, por ejemplo, antes la, la función que explicaba antes del HTML Entities, como os decía, se le pueden llegar a pasar hasta cuatro parámetros. Uh -huh. Si tú ponías un parámetro mal, sí, él te ya, decía. Ya Ahí hay un error. Y búscate la vida, claro. Pero claro, no claro. sabía... Entonces, ahora sí que, por ejemplo, te dirá, el segundo parámetro Bien. tiene un error. Bien, bueno. Bueno, ¿vale? Entonces, que, como mínimo, que... podrás ir a atacar directamente a decir, bueno, pues sé que es el segundo error. O el parámetro string es el que falla. Claro. Entonces, te va a dar como más pistas bueno, de esto. Bien. Yo creo que eso... Claro, eh, todo esto que os he explicado va muy relacionado con, con la visión global. ¿vale? Por ejemplo, que os decía antes de que muchas cosas que antes daban warning y ahora van a dar error, mm. va muy relacionado con esto. Es decir, claro. desde el punto de vista de desarrollo es mejor pero desde el punto de vista final puede llegar a generar algunos problemas que los usuarios finales no tienen por qué enterarse. Yo personalmente creo que todo esto está muy bien enfocado a, a mejorar la calidad del código. ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, que dentro de lo que puede sonar mejor o peor y demás, eh, tiene cierta lógica el por qué se haya hecho. Y luego entonces voy a ir ya directamente a la grandísima novedad eh, que es lo el bombo y platillo que se ha lanzado de PHP 8, que es el HIT, el Just-in-Time Compilation. Y es como digo, es la gran novedad de PHP 8 y por lo que se convierte en una versión mayor principalmente es el HIT, compilación Just-in-Time, que es el, el HIT, no confundir con Git, ¿vale? Eh, que, que, ya digo que, que va a ser complicado aquí. Básicamente es algo que hace que PHP se parezca más aún a C, ¿Vale? que es el lenguaje realmente original y otros lenguajes compilados PHP hasta ahora, cada vez que se ejecutaba se tenía que leer todo el código procesarlo, compilarlo y una vez todo esto, te devolvía el resultado el hit lo que hace es tener como un precálculo de todo por lo que ahora cuando lo llamas él ya se conoce el código y la mayoría de las cosas que ha de hacer las hace más rápido. Mm. ¿Esto significa que WordPress va a funcionar más rápido? La respuesta, ya os digo, ¿eh? no. <risa> Además, es bastante rotundo. Es decir, va a mejorar eh... A ver, puede mejorar una décima de segundo, ¿vale? Que en realidad es bastante, pero no es las, lo que se está anunciando de que, de que PHP puede llegar a ir tres veces más rápido, ¿vale? O sea, estamos hablando de un margen de a lo mejor un 10%, pero no uh -huh. de un 80, 90, como se había comentado. Eh, incluso, depende de cómo se configure el hit, va más lento, ¿vale? Madre Porque hay, hay como dos sistemas de hit, entonces uno parece que va a ser el que se acabe dejando, ¿Vale? Porque todas las pruebas dicen que el otro va más lento, ¿vale? Entonces yo supongo que acaban dejando... Y, 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 y en principio del hit poca cosa más. Y luego así, novedades más rápidas sin entrar muy en detalle. Eh, aparte ahí ya digo, ¿eh? hay bastantes cambios más, algunos tienen, que... algunos tienen cierto interés, ¿eh? aunque los más destacados son todo lo que he comentado, ¿vale? Pero por ejemplo, tenemos los el concepto stringable, ¿vale? A mí me encanta a ese ver, a ver. Sí, Para sí, poner stringable. un poco de contexto, uh -huh. si tú tienes una lista de cosas, ¿vale? ya sea 0, 1 o 10, uh -huh. no puedes decir que eso es contable. Claro. Sí. ¿vale? O sea, tú lo puedes ah, contar. Ah, vale. stringables, ¿vale? vale, vale. <ríe> sí, la, esto es una de las novedades que en PHP 73, 7.4 empezó a molestar porque ha habido, ha habido muchas cosas que, eran, que te decía, esto no es contable ¿vale? y es por es por eso, ¿vale? entonces el stringable básicamente es como un poco lo parecido pero con string, con cadenas de texto, algo stringable significa que se puede convertir en una cadena de texto, un ejemplo simple, pues por ejemplo el número 123 mm, se puede claro. considerar un número entero o una palabra de texto, esto lo haría stringable, claro. ¿vale? es decir tú puedes un número siempre se puede convertir en una cadena sí, de texto sí, sí. ¿vale? entonces eso sería válido pero por ejemplo la palabra perro no, pondría, no podría ser numerable o contable ¿vale? Claro, porque perro claro. es una palabra no tiene nada que ver con los colores otra cosa nueva y que va a ayudar muchísimo porque antes era un, la verdad es que era un poco mierder eh, son las funciones string contain, string starts with y string ends with ¿Vale? Mm -hmm. que los nombres creo que lo dejan bastante claro con Str contain, con, eh, contains, vas a poder saber si algo está dentro de otro algo, ¿vale? Con str start with eh, si un texto empieza con una parte, ¿vale? Pues por ejemplo, puedes decirle eh, Perro empieza por P. Yeah. ¿Vale? Mm. Pues eso antes era una, una mierda, ¿eh? Claro, o sea, claro, realmente sí. Realmente había sí, sí. que hacer malabarismos para, para eso. Entonces, yo creo que estas tres funciones, también, si antes decía que íbamos a usar mucho el match estas tres funciones van a cambiar la vida a mucha gente. ¿Hay más cosas? Eh, sí, sí. Vale, pero como ya nos vamos a quedar sin tiempo, la lección ya, ya, de ya, ya. PHP 8 de hoy creo que ya es suficiente, porque además creo que ha sido No, bastante, pero hay cosas muy interesantes. Bastante de lo que sí, 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 sí. Lo, a los no técnicos yo sé que os costará, ¿eh? pero... Bueno, a los siempre, no técnicos simplemente lo... nos
1: quedamos con la idea. O sea, es, es el concepto... Ah, vale, hay estas cosas, hay las otras. No hace falta si no vamos a programar a saberlo. No, no. Hombre, yo hay algunas cosas... A ver, yo no soy programador, porque sí que toco código, Eso, no. modifico plugins, hago mis cositas, entiendo programación, la base, pero evidentemente no soy experto, pero con todo esto me quedo con la copla porque luego seguramente en algún momento algo tendré que toquetear y diré, ah, pues mira, esto sí. es uh, tal cosa y sabré por dónde ir. Veré cuando un error está pues más vestido y te explica más el contexto y tal. Diré, ah, mira, esto es lo de PHP. Está bien tener todo esto, en... tanto sí, si lo vas contexto. a usar como si no. Mm.
0: Sí, bueno, al final, a ver, yo personalmente, y ya me salgo un poco del tema... Pero esto es algo que yo creo que, sobre todo, a la gente más más, más joven eh, tienen que saber programar. O sea, la lógica... O sea, yo creo que en el cole la lógica... Ya no digo las matemáticas, ¿eh? O sea, pero la lógica y fundamentos básicos de programación, ¿vale? Pues un if, un else, un switch, un for, un for, un el... No sé, ¿Sabes? Mm. O sea, conceptos de rutinas creo que son básicas eh, que todo el mundo sepa. O sea, yo el, en eso muchas veces he tenido que hacer clases a colegas mínimas de programación para explicar cuatro cosas. Es que en realidad la programación en sí no es tan complicada. Lo complicado es llevarlo a cabo. Pero entender un if, si yo te digo, si, eh, si activo es igual a uno, pues ya sabes que activo realmente es igual a uno. Pues hago esto. Si no, hago lo otro, pues eso es programación o sea no tiene más misterio, lo que hay que hacer es juntar todo eso, entonces bueno creo que, que, que está bien un poco sobre todo los que los más técnicos y los que se dediquen a WordPress, sí que tendrán como mínimo que les suene, que se miren un poco la documentación de, de PHP que por cierto, hoy todavía la documentación de PHP 8 no está disponible vaya, <risa> pues vaya entonces, plan, claro, ¿no? todo esto me lo he tenido que ir rebuscando sí, 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 porque sí, la documentación sí. oficial o sea en php.net barra Docs o no, no me acuerdo cómo es. Eh, si entras y vas buscando las funciones nuevas, no, es, no están. Por ejemplo, hay una función nueva que te permite dividir por cero, ¿vale? Que eso obviamente da infinito y que el código se rompe, porque obviamente eso se vuelve loco. Eh, y está buscando información de esa función que es f v mm -hmm. y hasta hoy yo todavía no, no estaba la documentación, y quería haberla comentado porque bueno, me parecía curiosa. Pero es que no hay, o sea, te dicen, existe esta nueva función, pero todavía no está, no está la documentación. Entonces, bueno, habrá que esperar, supongo que todavía un poco, para realmente poder aprovechar y utilizar PHP.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues escucha, será cuestión de empezar a escribir la documentación. Javi, tú qué, ya yo creo que deberías... a <risa> controlar. no tengo nada más. Y, eh, Exacto, como no tienes nada más que hacer, pues yo creo que podrías ya dedicarte a, a escribir la documentación de PHP 8, que esto siempre queda bien en el currículum. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ok.
0: Pues hasta aquí PHP
1: Pues venga, pasamos de PHP a la comunidad eh, que igual hay alguno que ya ha empezado a utilizarlo Por favor, Juanca, dale al botón Word, comunidad, comunipress da igual Wordpressers unidos jamás serán vencidos Montando sus paranoias, Wordcamps virtuales, meetups Y todo lo que haga falta Venga Javi, ¿qué tenemos esta semana? Porque tenemos ya nada aquí, la Workcamp Sevilla virtual, <ríe> contribuidor de inversión.
0: La semana pasada os comenté que iba a ver la Workcamp Sevilla, eh, no quise dar mucha información, aunque yo tenía, eh, tenía cierta información de, de antemano, eh, porque voy a participar bastante en, en ella, uh -huh. y básicamente la Workcamp Sevilla que me he abierto aquí, tengo aquí por aquí la, la web, van a ser cuatro días, va a ser Dale, el 26, ves. 27, 28 y 29 de diciembre, que si no me equivoco es de sábado, domingo, lunes y martes, eh, o sea que puede ser un poco rara, pero bueno, como estamos un poco en unas fechas en las que en teoría tenemos que estar encerrados en casa y tal, va a ser un poco rara estas, estas fechas de, de este invierno... Eh, básicamente lo que lo que plantearon desde WordCamp Sevilla es estamos un poco hasta las narices mm -hmm. de tantas charlas ¿vale? claro, de que de todas claro. las WordCamps con muchas charlas pues que todas las meetups hoy como hoy en día podemos visitar todas las meetups y al final la mayor parte de las meetups son charlas eh, dijeron pues no va a haber charlas o sea vamos a tener una WordCamp sin charlas ¿y qué es una WordCamp sin charlas? pues algo que yo ya medio había hecho alguna vez en Barcelona que es un mega un mega contributor day yeah. de cuatro días claro. y lo que se va a hacer es juntar mesas de trabajo ¿vale? de los diferentes equipos de WordPress entonces por ejemplo el día 26 de diciembre vamos a tener la mesa de marketing y diseño ¿vale? que son dos equipos que normalmente hacen cosas bastante juntas vale pero a veces no se hablan ¿vale? como siempre están las mesas separadas pues, bueno, pues ahora va a haber como una única gran mesa de ambas cosas el domingo 27 va a ser la mesa más técnica, va a ser la mesa de core, plugins, eh, temas y hosting, que yo estaré uh -huh. en la parte de, de hosting llevando esa parte el día 28 Va a ser como la más de comunidad, ¿vale? Va a ser la de WordPress TV, comunidad y soporte. Vale, ¿eh? Y el martes 29 va a ser la mesa de accesibilidad, traducciones y documentación. Es vale. decir que eh, más o menos ya están bastante claras las personas que van a llevar las mesas y si no falla nada para la parte de documentación, que es un equipo que en España... En, en general, en el mundo hispano no existe el persona como tal o el equipo de documentación, uh -huh. pues se suele documentar todo en inglés. Eh, es probable que venga una persona bastante potente de la comunidad. Eh, que he estado ahí negociando yo también con, con ellos, uh -huh. eh, que nos venga a explicar el Health Hub, que es el, la plataforma, la futura plataforma de traducciones y documentación de Word. Vale. vale. Entonces, en general, toda la WordCamp va a ser por las tardes hora española, ¿vale? Más o menos entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, entre 5 y 8, pero bueno, entre las 5 y las 9, eh, lo que hará que para toda la gente que esté oyendo en América eh, sea su mañana. Vale, ¿no es decir, claro. esos cuatro días por la Bien, mañana claro. será horario americano y por la tarde será horario europeo. Y luego, aparte de, de la WordCamp, pues tenemos solo dos meetups. Y es que, claro, es algo bastante habitual, que llega el diciembre claro. <ríe> y entonces antes del puente de, del día 8, el puente que en España tenemos, después del puente todo el mundo sabe que la gente está pensando más en otras cosas que, sí. en, que en WordPress y en otros eventos. Pero bueno, el próximo día 3, este jueves, tenemos eh, la gente de WordPress Gijón, va a hacer una charla sobre web performance muy relacionado con SEO y eh, el equipo de WordPress Torre la Vega va a, hacer, va, a hablar, va a dar una charla sobre la creación de un tema desde cero con Sage 10. Y en principio ya está, no hay, no hay mucha cosa más. Hay alguna cosita suelta que supongo la semana que viene la comentaré, alguna, pero todavía no estoy seguro de que se vaya a hacer. Uh -huh. Pero pero bueno, ahí están, ¿eh? ya, ya veremos si hay más meetup. Y si no, pues hasta enero, que, que está bien descansar un poco. Además, justo la semana que viene tendremos WordPress 5 o 6, O sea que yo creo que tendremos más trabajo estas navidades de, sí, ponernos, de ponernos al día de Wordpress que no tener que estar pendientes de, de eventos virtuales y demás que además seguramente muchos vamos a tener que hacer cenas de Navidad y cosas de estas sí. virtuales, o sea que vamos a tener mucha pantalla por delante
1: Sí, habitualmente ya se, se tiene en consideración el hecho de decir: hey, a ver, si llegan vacaciones, si llegan puentes, si llegan esas historias y vamos a estar liados con unas cosas, pues mejor no montemos más porque entonces no vamos a dar abasto. Sí. Muy bien, sí. estupendo. Pues venga, tomad nota y os lo dejamos todo en calendar, uh, .calendar
0: Ahí está todo. Y pues nada, y hasta aquí el programa de, de hoy, de un programa más de WordPress Radio. Uh -huh. Recuerda que en ww.pradio.es puedes encontrar las notas del programa con todo lo que hemos explicado, que hoy intentaré documentar lo máximo posible para que todo el mundo tenga los enlaces y demás, aunque ya digo que no hay mucha documentación pero mm. lo voy a intentar, ¿eh? lo probé. A ver, que logramos y el próximo miércoles a las 19 y 19, pues mucho más, eh, tanto que tanto más que si no falla nada eh, lo que os decía, tendremos Wordpress 5.6 mientras tanto, ¡adiós! ¡Adiós!